0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist...
1: Die Publizistin und Juristin Liane Betnaz. Hallo, herzlich willkommen in der Sendung und ich hoffe, Sie sind da, weil wir haben Sie gerade in dieser Sekunde telefonisch
2: erreicht. Ist das richtig? Hallo, genau. Einen schönen guten Tag, genau. Und, Hallo Frau habe ähm, Wir haben ein technisches Problem, aber der Sander versucht, das zu fixen.
1: Perfekt. Sie sitzen okay. nämlich vielleicht als Transparenz für die, die zuhören in, beim NDR in Hamburg, sind zugeschaltet aus Hamburg und ähm, ich bin aber ganz begeistert,
2: dass das jetzt auf die Sekunde geklappt hat. Äh, ja, sind Sie, wie, wie hoch ist Ihr gerade? ich würde sagen irgendwie gefühlt 200, aber wir können jetzt auch wechseln auf den o im Endeffekt mit dem Kopfhörer. Okay, dann machen wir das. Eigentlich passt es total, dass wir
1: hier so in diese Sendung stolpern. Ich habe nämlich letztens ein neues Tool kennengelernt. Das heißt Check-In-Generator. Das ist eine Website, die macht Vorschläge für erste Fragen in Meetings, wenn alle noch kurz ankommen müssen, vielleicht noch ein bisschen atemlos sind. Und ich dachte, ich mache das mal zum Start mit Ihnen. Ich lasse mir jetzt hier von dem Check-In-Generator, den finden Sie auch unter dem Namen ähm, online, eine Frage für Sie generieren, Frau Betnaz. Einen Moment. Okay. Ah. Diese Frage lautet, auf welche Weise können Ihre Freundinnen und Freunde Ihnen eine
2: Freude bereiten? Wenn Sie mich gut behandeln. Das klingt ein bisschen banal, aber ehrlich gesagt ja, also eigentlich Leute, die, wenn man das so oft erlebt in den ganzen Zeiten von Hass im Internet, also wenn Leute nett sind, egal ob das jetzt Freunde sind oder Leser, das freut mich immer ganz besonders.
1: Das ist eine klare und direkte Antwort. Und vielleicht auch an Sie mal die Aufforderung, probieren Sie es mal. Ich finde, da kommen manchmal doch noch mal andere Perspektiven zutage. Und ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Betnertz. Wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages. Wir schauen zum Beispiel auf die Entscheidung des Bundesfinanzhofs zum Soli. Und Liane Betnertz bringt uns einen Überraschungsgast mit. Ich freue mich auf die Stunde Sendung und auf die halbe Stunde Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Ja, ich auch unser erstes Thema ist der Solidaritätszuschlag. Das ist ja der Zuschlag auf Einkommens- und Körperschaftssteuer, der 1991 eingeführt wurde und damit sollte vor allem ein finanzieller Ausgleich für die erhöhten Ausgaben für die Kosten der Wiedervereinigung bzw. der deutschen Einheit geschaffen werden. Ab 2021 äh, mussten dann nur noch Spitzenverdiener den Soli zahlen und dagegen hatte ein Ehepaar geklagt. Heute Vormittag äh, kurz nach zehn hat der Bundesfinanzhof die Klage des Ehepaares gegen den Soli abgelehnt. Das heißt, der der Solidaritätszuschlag wird auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Das ist recht überraschend. ExpertInnen hatten erwartet, dass das Gericht den Solidaritätszuschlag erstmal nochmal noch mal vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lässt. Wie überrascht waren Sie denn, Frau Betnaz?
2: Na, ich war in gewisser Weise schon überrascht, weil ich auch tatsächlich gehofft hatte als Juristin auch, dass weil es so eine fundamentale Entscheidung ist, die aus meiner Sicht gerade mit der Begründung, da kommen wir gleich auch noch mal drauf, mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht tragbar ist dass das auch tatsächlich durch das Verfassungsgericht dann im Endeffekt entschieden wird und dass man es das sich jetzt so leicht gemacht hat, durch den BFA zu sagen, das ist alles in Ordnung, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ja,
1: laut Urteil hat der Bund aber schlüssig dargelegt, dass die Wiedervereinigung ähm, eben weiter erhöhten Finanzbedarf verursacht. So wird es formuliert. Also auch wenn, es gab ja früher den Solidarpakt zur Finanzierung der Einheitslasten, der ist ausgelaufen. Aber das ist ja jetzt trotzdem ein klares Urteil. Der Bund hat schlüssig dargelegt, dass die Wiedervereinigung immer noch mehr Geld braucht. Klare Ansage, klares Urteil. Warum ist das nicht tragbar aus Ihrer
2: Sicht? Naja, also wenn ich ehrlich bin, ich will also wahrheitsgemäß sprechen, ich bin natürlich auch davon betroffen. Und in gewisser Weise sehe ich das nicht ein. Also ich würde diese Begründung für tragbar halten, wenn man sagt, die Wiedervereinigung ist nach wie vor nicht abgeschlossen, es bedarf Geld dafür, das ist unbestritten. Es gibt tatsächlich im Osten auch nach wie vor sehr, sehr viel zu tun. Aber dieses Argument, dass im Endeffekt nur letztlich die 10 Prozent sogenannten Besserverdiener, zu denen ich auch gehöre, dafür zahlen sollen, leuchtet mir nicht ganz so ein. Warum? weil es gibt eine progressive Einkommensteuer, die schon dazu führt, dass man mit höherem Gehalt ähm, mehr zahlt. Und dieses vielleicht auch so ein bisschen jetzt getriggert durch die SPD-Regierung, das will ich aber dem Gericht nicht unterstellen, dass er ja an sich unabhängig ist, ist es aber schon ein bisschen so. Es gibt halt alle möglichen Lasten, wo es immer heißt, die sogenannten besser Besserverdienenden müssen mehr zahlen. Das ist genauso bei der Pflegeversicherung. Wenn ihre Eltern pflegebedürftig sind, sobald sie über 100.000 Euro verdienen, müssen sie zahlen, egal ob sie Single sind, was auch immer. Das klingt jetzt nach einem wahnsinnig hohen Gehalt de facto ist es aber in, in Großstädten mit Großstadtmieten dann auch nicht so wahnsinnig hoch und mich nervt so ein bisschen und ich bin durchaus solidarisch, also wie gesagt nicht falsch verstehen, ich bin absolut für einen progressiven Steuersatz, es ist völlig okay, dass ich mehr Steuer zahlen als andere oder andere auch aber dass dieser Solidaritätszuschlag jetzt nur von denjenigen gezahlt werden muss, die in Anführungsstrichen besser verdienen, finde ich ein bisschen ungerecht, weil diejenigen, die besser verdienen, haben halt oft auch eine höhere Verantwortung in ihren Jobs, was auch immer, also sie hören ein bisschen meine Frustration daraus wenn ich sehr ehrlich bin. Na,
1: wenn Sie sagen, höhere Verantwortung in den Jobs, ich finde auch das kann man durchaus diskutieren. Ich meine, wenn wir äh, jetzt gerade in der letzten Zeit auf die Zahlen gucken, da kamen Studien raus, die gezeigt haben, dass in Deutschland Vermögen besonders ungleich verteilt sind. Dass eben aber auch gerade die Menschen, die mehr verdienen, natürlich in größeren Wohnungen wohnen, die vielleicht öfter in den Urlaub fliegen, dass die verantwortlich sind für sehr viel höhere CO2-Emissionen als Menschen, die wenig verdienen, weil die sich bestimmte Dinge einfach gar nicht leisten können. Und da finde ich, kann man schon auch fordern, wie es zum Beispiel ja auch äh, Gruppen von Millionären selber fordern, die sagen, wir schließen uns zusammen und bitte besteuert uns höher, weil wir möchten dieser Ungleichheit was entgegensetzen. Können Sie
2: dem gar nichts abgewinnen? Also ein bisschen was abgeben. Ja, ich bin nun also weit davon entfernt, selber Millionär zu sein. Und ich verstehe das, deswegen sage ich ja, ich bin für diese Steuerprogression. Ich finde es absolut richtig, dass wir nicht praktisch jetzt einen Steuersatz von 30 Prozent für alle haben, sondern dass Leute, die mehr verdienen, auch mehr zahlen. Das ist völlig in Ordnung. Aber alles, was dann immer noch on top kommt, und ich habe Ihnen das gerade das Beispiel auch nochmal genannt mit, mit der Pflege, ist aus meiner Sicht irgendwann ein bisschen übertrieben. Also entweder man hat eine Solidargemeinschaft, einen Staat, wo dann alle zahlen. Und das sage ich übrigens als jemand, der sehr, sehr dafür ist, dass man auch die unteren Einkommen entlastet. Also es ist jetzt überhaupt nicht irgendwie so, so ein neoliberaler Diskurs, werden überhaupt gar nicht. Aber dass man so tut, als sobald jemand ab einer bestimmten Einkommensgrenze ist, die jetzt auch dann irgendwie zahlen, zahlen, zahlen muss, finde ich persönlich nicht einleuchtend, wenn Sie mich sehr ehrlich fragen.
1: Wenn ich mir allerdings momentan die politischen Maßnahmen anschaue, die getroffen werden, um Menschen zu entlasten, dann ist das ja eigentlich zumindest bei diesen Schnellmaßnahmen jetzt oft diese Gießkanne. Also zum Beispiel von der Gaspreisbremse profitieren mhm. alle. Das heißt, ich sehe schon in dem Soli meine Chance zu sagen, okay, das betrifft jetzt nicht alle. Das betrifft Menschen ab einer bestimmten Grenze. Und klar, über die Grenze kann man diskutieren, die muss man irgendwo ziehen. Aber ja, ich fände eigentlich es äh, ganz konsequent, wenn man dieses Prinzip weiterführt und sagt, wir machen das auch bei anderen äh, Entlastungsmaßnahmen, äh, dass ärmere gibt, Haushalte eben mehr entlastet werden. Ja, aber, es
2: gibt da, aber dabei gibt es ja einen fundamentalen Unterschied. Also, gerade bei der Gaspreisbremse, wo ich sehr, sehr dafür bin, auch gerade ärmere Haushalte zu entlasten, da geht es aber um konkreten Verbrauch, sodass also jemand, eine Familie zum Beispiel, die ein geringes Einkommen hat, massiv entlastet wird. Ganz sicher bin ich auch für, die mehr entlastet wird als zum Beispiel ich jetzt jemand. So. Die das einfacher zahlen kann. Aber bei dem Solidaritätszuschlag ist es ja im Endeffekt es ist eine Pauschalsumme, die erhoben wird, losgelöst vom konkreten Verbrauch, losgelöst von der konkreten Situation, sondern es ist alles so, in Anführungsstrichen, die Reichen müssen zahlen. Und ich kann nur aus, wenn ich das so offen sagen kann, aus persönlicher Betroffenheit auch, also wie gesagt, also ich bin sehr, sehr persönlich betroffen mit dem, was Pflegekosten angeht. Das explodiert absolut. Und diese Einkommensgrenze, die da reingezogen wird, die mich noch nicht betrifft, weil irgendwie das Erbe noch dafür reicht, aber, oder das sozusagen das Geld, was noch da ist, aber das ist schon ehrlich gesagt ein bisschen bitter. Also, wenn ich jetzt mit meinem Einkommen irgendwie diese horrenden Pflegekosten weiterzahlen müsste, in ein paar Jahren, wenn das Einkommen oder sozusagen dieses Erbe nicht mehr reicht, würde mich das sehr hart treffen sehr, sehr hart treffen. Und deswegen ist dieser ganze Diskurs, ab 100.000 Euro ist man irgendwie reich und, und kann irgendwie alles zahlen, ist aus meiner Sicht wirklich fehlgeleitet. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber
1: Wissen ja. Sie, was ich total gut finde? Ich finde ja, dass gesellschaftlich viel zu wenig offen über Geld gesprochen wird und darüber, was man verdient, was man zur Verfügung hat. Und ich finde es echt mutig, dass Sie jetzt auch gesagt haben, ja, ich bin davon betroffen und äh, so weiter. Ich glaube, dass viele da gesagt hätten, ja, vielleicht dagegen argumentiert hätten, aber gar nicht diesen persönlichen Aspekt reingebracht hätten. Haben Sie das
2: sicher arbeiten müssen, offen über Geld zu reden? Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen mein Prinzip, dass ich versuche, irgendwie in Diskursen, die ich öffentlich führe, nicht zu lügen weil ich das nicht möchte und einfach sehr offen zu sein. Und im Endeffekt ist man dadurch angreifbar, wenn man das so schildert. Ich glaube eher nicht. Keine Ahnung, es war so eine spontane Reaktion, aber ich wollte einfach nur mal sagen, wie extrem gerade diese Kosten, es ist unfassbar teuer. Und das ist halt so, dann muss man das irgendwie zahlen, auch wenn es wirklich schwierig wird. Genau, ich wollte ehrlich gesagt einfach nur offen und ehrlich sein. That's all.
1: Am Wochenende ist der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, zum Chef der sogenannten Werteunion gewählt worden. Diese Gruppierung hat sich 2017 gegründet und versteht sich als Gruppe konservativer Christdemokraten, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Dass Hans-Georg Maaßen da neuer Chef ist, stößt auf viel Kritik auch innerhalb der Union. Er musste ja 2018 seinen Posten als Verfassungsschutzchef räumen, weil er die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz angezweifelt hatte. Und er fällt immer wieder mit Äußerungen auf, die bei Verschwörungstheoretikern Zustimmung finden. Die Publizistin und Juristin Diane Betnertz ist mein Gast heute Mittag. Äh, Frau Betnertz, Sie sind selbst CDU-Mitglied. Und Ihr Präsidium hat jetzt ganz frisch äh, verlauten lassen, äh, dass gefordert wird, äh, dass Hans-Georg Maaßen austritt. Und das Präsidium hat da eine Frist gesetzt bis zum 5. Februar, 12 Uhr. Ist das ein gutes Vorgehen aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich finde es schon und ehrlich gesagt, aber weil ich auf diese Frage gestellt oder sozusagen so anmoderiert werde, also ich bin, wenn man so will, Karteileiche in der CDU. Ich bin da Mitglied seit über 20 Jahren. Ich bin nicht aktiv, ich bin sicherlich äh, liberal in gewisser Weise auch CDU, nah, aber gerade deshalb ehrlich gesagt besonders kritisch. Und ja, aber trotzdem also, darf ich Sie dann doch als CDU-Mitglied ja, ansprechen. Ja, ja, nee, nee, nee. klar. Ich wollte nur sagen, also ich spreche jetzt hier nicht als irgendwie ein CDU-Mitglied, sondern ich spreche als, als unabhängige Publizistin, die, die CDU eher kritisch inzwischen sieht. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht damit. Es ist überfällig. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Präsidium so, jetzt so klar ist, weil ich seit Jahren fordere, dass die CDU diese Grenze zwischen konservativ und rechts ziehen muss, programmatisch. Das macht sie jetzt im Endeffekt mit dem Ausschlussverfahren gegen Maßen auch nicht wirklich. Sie müsste das inhaltlich viel, viel stärker definieren. Aber immerhin ist es ein erster Schritt und sozusagen, um auf diesen konkreten Anlass zurückzukommen. Er hat sich ja immer weiter verrannt in spinnerten Ideen und hat jetzt allen Ernstes behauptet auf einem Blog, es sei, ich zitiere das jetzt mal hier, es sei Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Also das ist natürlich totaler Quatsch und sorry, wenn ich lache, aber es ist echt zum Lachen und eine völlige Verschwörungstheorie. Also das ist doch Quatsch. Also wir reden hier über Migrationsprobleme, die es fraglos zum Teil gibt. Aber jetzt zu behaupten, der Weiße sei jetzt eine minderwertige Rasse und wenn man wolle, das ist ja so ein bisschen der große Austausch, also diese Idee, dass man im Endeffekt Weiße durch Schwarze ersetzt, grob gesagt, und das ist natürlich total spinnerzeug sorry, wenn ich das ein bisschen jetzt belustigt sage, aber ich lache jetzt darüber, aber de facto ist es natürlich ein unfassbar ausländerhetzerisches Motiv, was er damit in die Welt setzt. Und davon muss sich die CDU natürlich abgrenzen, klar. Stimme ich Ihnen
1: zu, dass äh, ja diese Aussagen gar nicht gehen. Auf der anderen Seite ist die Werteunion ja eine Gruppierung, ich habe es ja gesagt, die nicht innerhalb der Union verankert ist, die aber trotzdem mit ihrer sehr wertkonservativen, jetzt nett gesagt, Ausrichtung ähm, auch eine Institution ist, die der CDU vielleicht manchmal ja auch gelegen kommt, weil damit eben Stimmen ein Zuhause finden, die vielleicht innerhalb der CDU nicht unwidersprechend ein Zuhause finden, die aber damit ja nochmal eine Wählerin-Wählerschaft ansprechen, die sonst eben nicht angesprochen würde.
2: Ja, ich würde da widersprechen. Also die CDU hätte sich klarer davon abgrenzen müssen, gar keine Frage. Aber im Endeffekt hat sich die Werteunion im letzten Jahr komplett oder letzten anderthalb Jahren komplett zerlegt. Es gab diverse Texte auf T-Online dazu. Es gab Mitglieder der Werteunion, die, die ausgetreten sind, weil sie es im Endeffekt diesen Risikos nicht mehr ertragen haben. Und im Grunde ist es eine völlig unbedeutende Splittergruppe. Die aber, unter da, sorry, mache ich jetzt auch so ein bisschen den Medien, auch den öffentlich richtigen Medien ein bisschen den Vorwurf, dass sie dann irgendwie immer wieder Leute dieser Werteunion interviewt haben, obwohl das innerparteilich eigentlich keine große Rolle spielt. Also es ist medial bedeutsamer gemacht worden, als sie wirklich ist. Obwohl man ja
1: bei manchen Dingen auch, äh, ja, jetzt spreche ich aus öffentlich-rechtlicher Mediensicht, auch nicht die Augen zumachen konnte. Also der nee, das, vorherige Vorsitzende war ja Max Otte, der ähm, war CDU-Mitglied, wurde aber von der AfD als Bundespräsidentenkandidat aufgestellt. Das heißt, in dem Zusammenhang musste man ja dann auch die Werteunion nennen und musste eben auch drüber... Nee, berichten. musste
2: man, aber ehrlich gesagt, Herr Mitch hat und nicht böse gemeint, aber wirklich, Herr Mitsch hat, hat gerade auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und, also das war der Vorvorgänger vor, vor Herrn Maaßen, hat, hat unfassbar viele Interviews gegeben, obwohl das, wie gesagt, eigentlich bedeutungslos war, aber ist ja auch egal. Also jedenfalls jetzt ist das, nein, das spielt keine Rolle und das spielt auch im inner Unionszirkel, so werde ich das mitbekomme, keine Rolle. Es ist eher so, dass die Parteispitze genervt davon ist, weil das so den Konservatismus in ein völlig falsches Licht rückt. Nämlich jetzt ja auch, wie, wie Maaßen da behauptet, wegen Wurkismus, und Gender, naja, klar, es gibt diese Gender-Debatten, aber es ist jetzt irgendwie nicht das primäre Thema, oder sollte es zumindest nicht sein, der CDU. Es gibt da ganz andere Themen, um die es sich kümmern müsste. Rentenpolitik, Sozialpolitik, Klimaschutz, also wo man so eine eigene konservative Position entwickeln müsste. Und dann sitzen halt im Grunde nur so, diese, ich sage, es ist wirklich mal ein bisschen polemisch, irgendwie diese Wertunion Wutbürger da und keifen rum. Aber es ist ehrlich gesagt im Diskurs komplett irrelevant.
1: Ich frage mich ja, wie es weitergeht. Nach Parteiangaben ähm, ist beim Bundesvorstand jetzt auch beantragt worden, gegen Maßen ein Parteiausschlussverfahren mhm. einzuleiten, wenn er nicht selbst austritt vorher. Ich frage mich trotzdem immer, wie zielführend ist das? Es ist ja, ja weiß nicht, jetzt Stichwort Tilo Sarrazin, andere Partei, aber 2010 gab es da das erste Parteiausschlussverfahren. Das hat dann erst aber 2020 nach einigen Verfahren geklappt. Da zieht sich sowas dann ewig, da wird sehr, sehr viel darüber berichtet, da wird dann doch gar nicht mehr so viel inhaltlich gesprochen. Ist das der Weg? Für jetzt.
2: Also ich verstehe absolut Ihre Kritik, nur man muss sehen, dass eine Partei Grenzen setzen muss und die Union kämpft im Moment um die Mitte. Die Union ist, wenn Sie sich die Umfragen anschauen, in keinem guten Zustand. Das läuft ja auch nicht wirklich gut unter Friedrich Merz, was Programmatik angeht. Und diese Abgrenzung gegen rechts ist schon, wenn man um Wähler der Mitte kämpft gerade vielleicht auch jetzt Leute, die die SPD gewählt haben und sehr unzufrieden sind mit, mit Scholz aufgrund der militärischen Lage oder was auch immer, jetzt nicht diese Grenze zu setzen, sondern im Endeffekt, wenn man jetzt schweigt und damit das Signal gibt, Maßen ist ja auch ein Teil von uns, verprellt man sehr, sehr viele Mitglieder der Mitte und auch potenzielle Wähler. Und man hält sich im Endeffekt zu wenige also das ist sozusagen die Abwägung immer zu weniger bei Laune, die im Endeffekt aber doch dann eher die AfD wählen würden. Insofern denke ich, dass dieser Schritt richtig ist, ihn auszuschließen und ein klares Signal zu setzen, dass man das nicht mitmacht. Und nochmal, also die CDU als staatstragende Partei, die sie ja sein will, kann sich ja nicht leisten, dass da jemand irgendwie freiwillig herumrennt und behauptet, es gäbe einen Rassismus gegen Weiße.
1: Nach den Panzern kommen die Kampfjets und ich habe in diesen Wochen immer mal das Gefühl, dass die Argumente... Ja, immer wiederkehren. Aber dass es eben um anderes Kampfgerät geht, das Deutschland der Ukraine liefern soll. Bundeskanzler Olaf Scholz scheint keine Lust auf die Debatte zu haben, ob Deutschland eben nach den Leopardpanzern jetzt auch Kampfjets in die Ukraine liefern soll. Er ist ja gerade auf Reisen in Lateinamerika und in Chile hat er das hier gesagt.
0: Und was wir jetzt brauchen, ist doch eine seriöse Debatte, in der das entschieden wird, was zu entscheiden ist und nicht der eine, äh, einen Überbietungswettbewerb. Entsteht, bei dem vielleicht innenpolitische Motive statt die Unterstützung der Ukraine im Vordergrund stehen. Bei so wichtigen Sachen wie Waffen muss es um Sachfragen gehen, um rationale Abwägung. Und deshalb ist dazu alles gesagt.
1: Alles gesagt und kein Überbietungswettbewerb, bitte, sagt der Bundeskanzler. Frau Betnert, sehen Sie das wie Olaf Scholz?
2: Ich sehe es an sich ja nicht so. Also, ich habe ihn ja seit Monaten kritisiert. Ich war ja auch mehrfach, also zweimal jetzt in der Ukraine auch lange. Und dieses immer nur, man muss sich an den Partnern orientieren und schauen, was die machen, finde ich ehrlich gesagt absurd. Also das ist ja, ich will das jetzt nicht wieder aufwärmen, die ganze Leopard 2-Debatte. Jetzt kommen ja endlich mal 14 deutsche Leopards. Ich würde nur als jemand, der sich inzwischen, ohne mich jetzt selber damit schweichen zu wollen, das klingt auch so ein bisschen absurd, weil ich bin ja keine Militärexpertin, aber ich habe mich mit diesen ganzen Militärfragen tatsächlich die letzten Monate intensiv beschäftigt. Ich glaube, das Problem bei... Den Kampfflugzeugen ist. Also die Linie ist immer, dass man sagt, man liefert nichts, was russisches Gebiet angreifen kann. Und deswegen gab es schon bei den Mehrfachraketenwerfern, diesen Panzerhaubitzen, diese ganze Diskussion. Die high systeme aus den USA sind auch gedrosselt, dass die im Endeffekt, ich glaube, die können nur 30 Kilometer weit schießen statt 50, was sie sonst könnten, dass sie also nicht russisches Territorium angreifen. Und Putin ist ja schon maximal provoziert. Ich sage ja immer, man darf sich nicht provozieren lassen. Also die Ukraine muss absolut befreit werden. Bei den Kampfjets bin ich ein bisschen skeptischer, weil man dieses Argument nicht mehr hat, dass sie nicht russisches Territorium angreifen könnten. Also ich finde es richtig, weil die Ukraine braucht diese Kampfjets, auch um im Ver das nennt sich Gefecht der verbundenen Waffen praktisch mit allen Waffengattungen gemeinsam angreifen zu können. Ich halte es aber ein bisschen problematisch, weil man dann eben dieses Argument nicht mehr hat, die können ja nicht per se russisches Territorium, doch können die. Also wenn die weit genug fliegen, das wird die Ukraine nicht machen, aber es ist halt ein willkommenes Argument für Putin zu sagen, ach guck mal, jetzt sind doch irgendwie Waffengattungen da, die uns angreifen könnten. Das ist mein einziger Punkt. Also
1: Ich habe gerade total das Gefühl, dass ich Ihnen da beim Nachdenken zuhören kann. Also ähm, ich kann ja mal schildern, wie auch hier bei uns die Genese war. Ähm, es ist ja mal so, dass unser Gast eigentlich am Tag vorher, aber wenn es der Montag ist, dann am Donnerstag schon angerufen wird, um erinnert zu werden an die Sendung. Und der Redakteur hat dann eine Mail hinterlassen und in dieser Mail stand, dass sie total gegen die Lieferung von Kampfjets sind. Eben aus dem Argument heraus, das sie gerade genannt haben, weil die eben auch die Grenze überschreiten könnten. Aber ich höre trotzdem auch aus ihren Aussagen raus, dass sie da jetzt nicht mehr ganz so stark dahinter dahinterstehen. Also, dass sie doch auch dafür sind.
2: Was geht denn da gerade in Ihnen vor? Ehrliche Frage. Nachdenklichkeit. Also, im Endeffekt, ich bin für alles, was der Ukraine hilft und für absolut maximale Waffenlieferungen. Ich sag nur, also, wenn Sie mich das jetzt so offen fragen, weil ich das ja auch mal ein bisschen falsch finde, zu sagen, ich bin jetzt pro das oder kontra das. Ist ja
1: auch nicht immer schwarz-weiß.
2: Nee, genau. Also, sagen wir so, ich bin an sich dafür. Ich sehe nur ein bisschen die Gefahr, dass Putin ab dem Moment, wenn es um Kampf ist, sagen könnte, okay, jetzt ist NATO-Kriegseintritt. So, Im Endeffekt ist es nicht meine These. Aber wissen Sie, ich halte nicht so viel von diesen Schwarz-Weiß-Positionen. Ich sage ich sag, das eher nachdenklich. Ich glaube, dieses Kampf der Thema, das hat eine andere Dimension als jetzt die Kampfpanzer. Weil die eine begrenzte Reichweite in der Feuerkraft, die schießen halt fünf Kilometer weit. Und offen gesagt, I don't know. Also ich würde sagen, ich bin an sich dafür, ich sehe aber eine gewisse Gefahr, dass Russland das, weiß ich nicht, wenn da jetzt wirklich Kampfjets fliegen an der Ostgrenze, dass Russland das als Provokation sehen könnte und dann vielleicht sagt, okay, wir sind jetzt, auch jetzt im Krieg gegen die NATO. Ich glaube, das werden sie im Endeffekt nicht machen, weil sie wissen, wir können der NATO keine Paroli bieten. Aber sie sehen, ich sage, es ist ein bisschen fragend, weil ich halt, ich will jetzt irgendwie nicht so die Intellektuelle spielen, die irgendwie alle Antworten parat hat. Habe ich dabei nicht.
1: Liane Betnatz ist mein Gast heute Mittag. Sie ist Juristin und Publizistin und ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt kommt. Frau Betnaz hat nämlich einen Überraschungsgast in die Sendung mitgebracht. Und bevor ich in die Leitung reinhorche, erstmal die Frage an Sie, Frau Betnaz, mit welchem Adjektiv würden Sie Ihren Gast denn beschreiben?
2: Passioniert für die Ukraine.
1: Okay, also das gibt mir schon mal einen Hint für das Thema Ukraine. Dann sage ich mal, hallo Überraschungsgast. Wer sind Sie denn, der Sie passioniert sind für die Ukraine?
0: Ja, hallo, hier ist der Überraschungsgast. Mein Name ist Kilian Heck und ich bin Mitglied des Ukraine Art Aid Centers und wir versuchen die Ukraine mit Hilfsmaßnahmen für Kulturgüter zu unterstützen.
1: Dann herzlich willkommen in der Sendung. Nennen Sie mal ein Beispiel, was war denn das letzte Kulturgut oder die letzten Kulturgüter? Ja, mit denen Sie befasst waren.
0: Ja, die letzten waren jetzt gerade vor einer Woche Archivschränke. Wir haben versucht, also große Archivschränke in verschiedene Orte, vor allen Dingen in der Nähe von Kiew, zu transportieren, um dort einfach Archivmaterial dann auch bergen zu können, was natürlich auch durch die Kriegseinwirkungen gefährdet ist.
1: Wow, und wie kann ich mir so einen Archivschrank vorstellen?
0: Ja, ich hätte das auch nicht gedacht. Die wiegen über eine halbe Tonne, also riesige, ja, stahlgepanzerte Schränke, die dann auch feuerfest sind in dem Moment wo sozusagen dann auch ein Gebäude ja, in Brand geraten würde, wäre das Archivmaterial auf diese Weise geschützt. Das waren so unsere letzten Maßnahmen. Sonst haben wir jetzt auch wie viele andere unzählige von Generatoren, Stromgeneratoren in den letzten Wochen geliefert, die natürlich für Bibliotheken, für Museen und für die Orte der Kultur ganz eminent wichtig sind.
2: Und um das ein bisschen konkret zu machen, also das um sozusagen auch ein bisschen spektakulär zu machen, also diese Initiative hat Generatoren geliefert für die Oper in Lviv. Ich war in der Oper in Lviv, ich habe die Fledermaus gesehen und in Odessa. Also da reden wir wirklich über unfassbar große Kulturinstitutionen in der Ukraine, sprich also die Oper. In Odessa und in Lviv kann gespielt werden durch die Initiative mit den Großgeneratoren von Kilian Heck.
1: Und wie sind Sie in Kontakt gekommen, Frau Betnert? Also warum haben Sie gesagt, ja, das ist mein Mann?
2: Über Facebook hatten wir Kontakt und mit schreiben ja viele Leute, die viel auch für die Ukraine machen. Und das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt und daraufhin hat er hat mich auch eingeladen, an zwei Online-Zoom-Treffen teilzunehmen mit Kulturgeschützern in der Ukraine. Und ich war jetzt gerade in Kharkiv und Lviv, ähm, insgesamt zehn Tage. Und Kilian Heckert hat mich da mit x Museumsdirektoren, ich schreibe jetzt auch gerade Texte darüber, in Kontakt gebracht. Und, und so ist es eigentlich entstanden. Aber ich fand diese Initiative, Kilian, ne? also dass einfach ein Kunsthistoriker, ein Professor sagt, ich kann nicht nur zugucken, ich muss jetzt was machen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Herr Heck.
0: Ja, äh, natürlich ist das ein ganzes Team, was dahinter steckt. Wir haben auch sozusagen Sparringspartner in der Ukraine selber, sonst könnten wir die Verteilung dieser vielen Güter auch überhaupt nicht leisten. Und die Voraussetzung für uns war auch, dass wir, drei Millionen Euro vom BKM, von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien Claudia Roth bekommen haben, sonst wäre das überhaupt nicht machbar gewesen. Aber es sind tatsächlich über 400 Orte in der Ukraine inzwischen versorgt worden und ich merke einfach also von dem Feedback, was wir bekommen, dass das sehr, sehr wichtig war, weil Kultur ist gerade in Kriegszeiten extrem überlebenswichtig und schweißt die Leute zusammen und sagt, wir sind eine Kulturnation und die gilt es zu erhalten und gegen den Aggressor zu schützen.
1: Ich frage mich trotzdem, also mein Impuls, wenn ich weiß, dass in einer Region Krieg herrscht, ist eher wegzurennen, rauszugehen. Sie machen den gegenteiligen Move sozusagen, sie gehen rein. Warum?
0: Weil wir festgestellt haben, das wird Liana Bittnerz Ihnen bestätigen, dass das Gegenteil von dem der Fall ist, was Sie vielleicht vermuten, nämlich keine Verzagtheit, kein Kopf in den Sand mhm. stecken, sondern im Gegenteil ein unglaublicher, positiver Überlebenswille, das alles zu erhalten und zu verteidigen. Und genau dafür ist das eben so dringend notwendig, dass die Kultur, dass die Schauspiele, dass die Bibliotheken, so sie nicht eben zerstört sind, in irgendeiner Weise den Betrieb fortsetzen können und das Geistige unterstützen können, was jetzt so dringend gefordert ist.
1: Und Frau Betner, Sie hatten auch in der Leitung Luft geholt. Wollten Sie noch was ergänzen?
2: Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass es absolut der Fall ist. Also, denn Putins Ziel ist ja, das hat ja auch noch mehrfach auch artikuliert, ist die Entukrainisierung und dieser Kulturgutschutz, also der Schutz der ukrainischen Kultur, in allen Bereichen, die Kilian Heck gerade gesagt hat, ist wirklich fundamental wichtig. Also, dass es kein Auslöschen gibt. Es gibt, gibt Artefakte, die werden versteckt, die sind evakuiert worden, dass man für den Fall der Fälle immer noch darauf zurückgreifen kann. Und deswegen ist diese Initiative von Kieler Heck so eminent wichtig, den Museen Geld zu geben, dass sie es im Endeffekt schützen können. Und ganz kurz, also im Osten, in Hake, wo ich ja war, ist es ist tatsächlich so, die Museen sind geschlossen und schützen die Artefakte, weil da einfach die Bedrohungssituation ist ja nur 20 Kilometer weit weg von der Grenze von Russland. Aber in Lviv ist zum Beispiel so, dass es nur ein Teil geschützt und sie versuchen, die Museen weitgehend zu öffnen. Und ich habe es ja gemerkt, ich meine, es ist verrückt, es wird die Fledermaus gespielt in der Oper. Also es gibt eigentlich keine heitere Operette als die Fledermaus und das Publikum jubiliert. Vorher gibt es eine Ansage, wenn plötzlich Luftalarm geht, dann müssen wir alle in den Bunker. Aber es ist so ein trotziger Widerstand über die Kultur und das ist wahnsinnig wichtig. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig und das eint die Ukrainer.
1: Herr Heck, jetzt haben wir ganz viel auf das geschaut, was Sie schon gemacht haben, was Sie machen, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen. Was planen Sie denn noch?
0: Ja, also erstmal ist uns im Moment gerade das Geld ausgegangen. Drei Millionen sind sehr, sehr viel, aber tatsächlich waren die so weit investiert jetzt, dass sie Ende des Jahres als Geldmenge erschöpft sind. Aber wir müssen ja leider alle befürchten, dass dieser Krieg noch einiges länger dauert. Und wir können immer nur sagen, dass die Substantierung der ukrainischen Kultur jetzt auch im nächsten Jahr ganz, ganz dringend ist. Also es sind über 5.000, nur um eine Zahl zu nennen, um über 5.000 Museen in der Ukraine. Und wir haben ja auch damit nur einen Bruchteil überhaupt bisher unterstützen können. Also der Hilfe ist ein, nach wie vor ein riesiger, großer Bedarf. Und das ist dringend notwendig, dass das jetzt in der kommenden Zeit auch weiter äh, unterstützt wird. Also Generatoren werden gebraucht jetzt im Moment immer noch auch Winterkleidung für die Mitarbeitenden an den Kulturinstitutionen. All das ist dringend notwendig. Und auch im nächsten Jahr wird das gefordert sein. Und ich würde vielleicht noch einen Punkt sagen wollen. Wir haben gemerkt, es ist ganz wichtig, dass wir auf kollegialer Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine reden, dass wir also sozusagen nicht irgendwie nur Hilfsgüter liefern, die dann sagen würden, wir unterstützen die, ich sag mal, maletrierte ukrainische Kultur, sondern es ist eben wichtig, dass wir, partnerschaftlich helfen, also auf Augenhöhe helfen und die als Teil unserer europäischen Kulturnationen wahrnehmen.
1: Und Frau Bednarz, werden Sie in Zukunft
2: auch weiter dafür sorgen, dass Generatoren dahin kommen, wo sie hin müssen? Ja, absolut. Also ich hatte diese Initiative ja mit dem PEN Berlin und wir haben Generatoren geliefert nach Kharkiv Und ähm, ja, also alles, was ich äh, persönlich machen kann, um das zu unterstützen, egal äh, wer das jetzt macht, natürlich werde ich mich weiter engagieren, klar. Dann
1: eine Frage, die stelle ich mir jetzt schon seit zwei Minuten, aber dann lasse ich Sie auch weiter in Ihren nächsten Termin, Herr Heck. Ich stelle es mir, Sie haben gerade die Zahl genannt, 5000 Museen. Ich stelle es mir so schwer vor, zu entscheiden, wo man da anfängt. Wie entscheiden Sie das denn? Ist das dann einfach die Person, der Museumsdirektor, die Museumsdirektorin, die sofort antwortet und sagt, ja, hier, kommen Sie? Oder?
0: Ja, Wir haben natürlich Hubs in der Ukraine, zwei Stück in Kiew und in Lviv. Und dort haben wir diejenigen, die sozusagen dann auch bestens im Networking sind mit den verschiedenen anderen Institutionen in der Ukraine und dann die Bedarfe auch ermitteln. Aber durch diese genannten, auch von Liane Bettner vorhin beschriebenen Zoom-Meetings, kommen auch viele Kolleginnen und Kollegen in die Zoom-Meetings rein. Und dann können wir dann am Ende sagen, was brauchen sie oder was braucht ihr Nachbarmuseum im Orte XY? Und dann können wir da entsprechend auch die Bedarfe ermitteln und dann auch zielgerichtet helfen.
1: Vielen Dank, Kilian Heck. Er ist der Überraschungsgast von Liane Betnaz. Er ist Kunsthistoriker und rettet ukrainische Kulturgüter. Und können Sie noch einmal die Organisation nennen, weil diesen Namen, den haben Sie vorhin einmal genannt, aber der ist vielleicht für alle nochmal interessant zu hören.
0: Ja, den haben wir natürlich in, im Englischen übersetzt. Das nennt sich Ukraine Art Aid Center.
1: Das Ukraine Art Aid Center. Kilian Heck. Und vielen Dank, Frau Betnaz, dass Sie Kilian Heck als Überraschungsgast mitgebracht haben. Gerne. Ja, vielen
0: Dank, dass ich kommen durfte.
1: Sehr gern. Schönen Tag Ihnen noch. Danke. Liane Betnatz ist mein Gast oder war mein Gast, das muss man äh, fast schon sagen, hier in dieser Stunde Radio, in der wir die Nachrichten des Tages sortieren oder in der halben Stunde Podcast. Und Frau Betnatz, ich würde mit Ihnen äh, gerne so enden, wie wir eingestiegen sind. Ich bin ja äh, eingestiegen mit dem Check-in-Generator. Den kann man nutzen, der generiert so eine Frage, den kann man nutzen, um gut in Meetings reinzukommen Aha. oder auch gut in Sendungen. Und ich würde gerne jetzt mit einer Check-out-Frage okay. aus diesem Check-in-Generator Okay, mit Ihnen ich enden. Moment. Ah ja, ich habe hier mal drauf gedrückt. Da steht, der Ort ist ein Zoo. Wenn Ihre aktuelle Stimmung ein Tier wäre, welches wäre sie? Ihre Stimmung in einem Tier? Oh Gott, Leopard. Oh, warum?
2: Naja, wegen Leopard 2, Kampfpanzer.
1: Ah, das ist auf die Verbindung wäre ich jetzt oh. nicht gekommen. Diane <lacht> Bittner, denkt in Panzern und Tieren. Vielen Dank für Ihren Besuch in dieser Sendung. Danke Ihnen.